0: Boa noite meus irmãos. Boa noite. Boa noite graça e paz. Que bom estar com vocês é, trazendo a palavra um grande privilégio e também um grande uma grande responsabilidade e estou muito feliz de poder trazer a palavra para vocês. E como vocês sabem a gente está no nessa série o novo coração no Natal semana passada Domingo passado o sermão foi sobre o que é o Novo Coração. Quem estava aqui pela manhã e pela noite a gente falou sobre esse assunto, o que é o Novo Coração. E recapitulando um pouco sobre o que eu falei pela manhã, no sermão da manhã, foi que nós entendemos que o Novo Coração, ele nos permite reconhecer quem é Cristo. Nos permite reconhecer quem o Cristo é. Nos permite ter as nossas expectativas sobre Cristo Cristo redirecionadas, vira Cristo com as expectativas corretas e permite que que tenhamos fé para nos rendermos a esse Cristo. Por isso, nós entendemos que fica muito claro que esse novo coração é essencial, esse novo coração é, é de suma importância, porque sem ele não temos como ver o Cristo, não temos como nos achegar a Cristo. E sem esse novo coração não podemos reconhecer a Deus, sem esse novo coração a gente vai ser capaz de olhar para algo muito claro que Deus faz, mas nós vamos deixar de reconhecê-lo, nós não vamos conseguir reconhecê-lo, por mais clara que fique a situação, e assim nunca nos achegaremos a Ele. Por isso, nós entendemos que antes de receber esse novo coração, nós temos um coração que pode ser descrito de várias formas. Hoje pela manhã, o presbítero Sebastião também pregava sobre é, essa como que é, de onde que surge, de que, por, qual a necessidade do, do novo coração, onde que começa o problema. Mas esse, novo, esse, esse coração antes de chegar o novo, pode ser descrito de algumas maneiras, por exemplo, como o um coração de pedra, já ouviram falar, um coração, um estado morto, é comum a gente ouvir falar, e até mesmo um termo que eu, eu, eu ouvi algumas vezes o pastor Wellington mencionar, que é um coração estilhaçado. Um coração, assim, que perdeu, perdeu a, a sua originalidade, perdeu algo. Ele não se assemelha tanto ao objetivo inicial dele. É, tem algo. Está estilhaçado. E esse termo, nesse contexto, me relembra uma história de quando eu era criança. E eu estava com meus pais numa visita, meus pais estavam numa visita pastoral, e, e meus pais com certeza vão lembrar melhor do que eu essa história, porque eu era eu devia ter uns 4 anos de idade, talvez, e, e eu lembro que quando eu entrei naquele apartamento, eu vi, de repente, abrir a porta e eu vi a sacada da rua, e a sacada que dava para a rua. E eu, naquele momento, como criança, desejei, correr para ver a sacada. Nossa, quero ver a rua pela sacada. No ímpeto do momento, né, na emoção e na curiosidade, é, me desvencilhei dos braços dos meus pais, deixei eles para trás, fui correndo. Os meus ouvidos fecharam. Naquele momento, né, você está na, naquele impulso. É, meus pais gritavam por cuidado, mas eu, no, na minha teimosia obstinada, de uma criança, você quer ver, você vai... E você vai lá ver. eu fui correndo. E já fiz isso algumas vezes. Meus pais vão estar tá rindo aí, que eles vão ver depois. E fiz, eu fiz isso algumas vezes na minha infância. Eu era muito... eu não, Como que fala? Eu era muito arteiro, né? Muito, Eu era. E, e naquele momento, naquele ímpeto, é, se apresentava um problema. Um problema grande, muito aparente. E é que tinha um vidro, uma porta de vidro. Muito bem limpa, né, por sinal. <risos> e eu não vi, né, quatro anos de idade, correndo no ímpeto, na vontade de ver. E eu fui de encontro com essa porta de vidro. E, e ela estilhaçou e ela quebrou na minha cabeça. Ela quebrou. Você vê como... <risos> minha cabeça dura. Eu já era cabe, cabeçudo, né, quando eu era criança. aí, Quebrei a porta de vidro. E você imagina, né? Meus pais, meu pai pastor, chegando numa casa, de um, fazendo uma visita pastoral, e logo de cara o filho já quebra. E, e é aí você vê, eu não lembro muito bem, eu só lembro de algumas cenas, né? Eu lembro de, de olhar para a pia, enxaguando, vendo sangue com água, mas nada, nada muito complexo aconteceu, só alguns pequenos cortes e não houve, não houve, não houve grandes repercussões. Talvez para os meus pais, sim. Mas para mim, não. <risos> e me remete à história que o presbítero Sebastião contou pela manhã. Que nos apresentou essa história da queda. Da queda. E a raça humana, nessa mesma maneira, no seu ímpeto curioso e obstinado, tomou uma, de uma decisão que estilhaçou o seu coração. Tomou uma decisão, estilhaçou a imagem do ser humano, a imagem de Deus na vida do ser humano, que este já tinha sido feito a imagem e semelhança de Deus, estilhaçou essa imagem, a conexão ficou severamente danificada, ficaram traços da imagem inicial, mas o homem não tinha nenhum poder para restaurar aquela imagem inicial, ficou totalmente à mercê, nesse momento de não conseguir por si só voltar, Redestilhaçar, de, de né? Voltar no tempo, não tinha como. E desde lá, a raça humana empreendeu em inúmeros intentos, inúmeras tentativas de religar aquela conexão. Essa é a tentativa da raça humana depois disso. Restaurar aquela imagem que tinha sido perdida. E essas tentativas acontecem porque existe no ser humano um resquício de, de, de buscar a Deus, um desejo, algo... Eu preciso algo, tem algo a mais... Só que fica evidente que o homem por si só, ele não consegue encontrar Deus. Ele não consegue. O ser humano, de inúmeras maneiras, vai tentar se religar a Deus. E a gente vê isso por meio das religiões, 99% das religiões no mundo. Essa tentativa de fazer um, um tipo de religação com Deus. Né? O ser humano, e a gente vê nessas religiões, né? o ser humano precisa de algo, né? Ele precisa de um, um tipo de sacrifício, um esforço a mais, dinheiro, uma talvez através da conduta. Ele precisa fazer algo. Ele precisa fazer algo para se tornar propício diante de Deus, ou diante daquele Deus que ele serve. E o que é se tornar propício? Seria se, se tornar, fazer com que esse Deus olhe para você e fale: Olha, ele merece. Da minha, da minha atenção agora, Ele ele merece essa reconexão e eu vou me achegar a Ele. Ele merece ser aceito. E por meio dos esforços, por meio das tentativas, essa religação é feita, essa reconexão com esse Deus. E aqui a gente vê o significado da religião, né do nome religião. É uma tentativa de religar, uma religação religar algo que havia sido desligado. E nós entendemos que existe outro tipo de religião que Cristo apresentou através, a partir do Natal, né? a partir do seu nascimento, através da, a, a partir da sua vinda. Ele vem e oferece, olha, tem, tem outro caminho. Tem um caminho que, que não faz sentido para vocês, mas é um caminho perfeito. Só que a gente vai chegar nesse ponto logo, logo. E antes, eu queria ler com vocês o texto que se encontra em Mateus 15. Mateus 15, do versículo 1 ao 20. Vamos ler juntos. Mateus 15, versículo 1 ao 20. E o texto diz assim, Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Eles, Jesus, porém, lhes respondeu, Por que transgredis, transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tra tradição? Porque Deus ordenou honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderes aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse Jesus, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escanalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então a gente vê aqui no texto, de cara, logo de cara, que alguns fariseus e escribas vêm de Jerusalém e inquirem Jesus sobre o porquê dos seus discípulos transgredirem a tradição dos, dos anciãos. E em primeiro lugar, eu queria assim, ver com vocês, porque quando a gente lê sobre fariseus, a primeira o primeiro pensamento que surge na nossa mente para tentar definir esse grupo, qual que é geralmente? É hipócrita, né? Fariseu... Hipócritas, raça de víboras, orgulhosos, e daí para pior, né? A gente, sempre que vê fariseus no Novo Testamento, a gente vai pensar: nossa, aí Jesus já está vindo com uma patada, já está já preparando algo para esses homens. Mas a gente não pode esquecer que eles, na verdade, para a época, eles eram definidos como um padrão, um padrão de pureza. Para aquele momento, eles eram um, um padrão de retidão, ou até mesmo uma esperança para a cultura judaica. Eles estavam lá para... Eles recebiam apoio do povo. Em outras palavras, eles eram considerados aqueles que estavam mais perto de Deus. Aqueles que mereciam mais da aprovação de Deus. E... e o primeiro ponto que percebo que o texto trata é que um coração estilhaçado vai fazer com que criemos sistemas de religião que acabarão contrariando a palavra de Deus. Nós podemos ter as melhores intenções, podemos ser as pessoas mais puras, sermos vistos como homens, mulheres de Deus, mas isso não nos isenta, não nos isenta de sermos tentados a cair no erro de pensarmos que a gente pode se achegar a Deus pelos nossos próprios esforços. Frente a situações difíceis, frente a momentos de fraqueza, frente a, ao, ao pecado, frente à pressão social, desafios, nós vamos ser tentados. E a gente vê, por exemplo, nesse contexto, aquele contexto histórico, político, fazia com que, pouco a pouco, a cultura judaica estivesse sendo manchada por outras culturas. A língua, costumes, festas as obrigações frente ao Império Romano. E a gente vê que, dentro disso, sendo a cultura judaica totalmente enraizada nas obrigações e observâncias da lei de Deus, era inevitável que o pessoal ficasse com medo. Ficava, olha, a gente está perdendo, nossos jovens estão falando outros idiomas, estão tendo outros costumes, a gente vai começar a perder, pouco a pouco, observâncias da lei. Isso ameaçava. Aquilo, aqueles, eles, os ameaçava. E outro ponto a entender, para a gente entender um pouco melhor a ideia dos fariseus e do povo, é que Israel lembra da história deles. Eles sabem que cada vez que eles são conquistados por outro povo, é porque eles eles não estão seguindo a lei de forma correta. Tem algo Eles estão, pouco a pouco, abandonando as observâncias da lei. Então, isso, isso vai entrando. Vai entrando uma ideia de, olha, estamos conquistados porque não estamos observando a lei de forma correta. E por isso, é de se esperar que grupos como o dos fariseus se levantassem para fiscalizar, para aperfeiçoar o cumprimento da lei de Deus. Era de se esperar. E os fariseus, só que é, eles vão, vão um pouquinho a mais. Eles começam a criar leis... Para cumprir as leis. Eles começam a, a exagerar. E essas tradições de anciãos que eles falam, elas eram tidas tão importantes, elas eram tão importantes quanto as leis de Deus em alguns momentos. E eles tinham o objetivo de fazer com que o povo obedecesse à lei de Deus. Tinham um objetivo, por assim dizer, um objetivo puro. Mas eles perderam a mão. Perderam a mão. E é inevitável isso perder a mão, quando você parte de um coração estilhaçado. O contexto, as pressões, a dureza do coração fizeram com que cedessem ao grande erro de criar sistemas de auto-justiça diante de Deus. E vemos a razão da dura resposta de Jesus logo a seguir. Jesus explica que o que os fariseus fazem ou deixam de fazer não pode resolver o problema do coração deles. Não é isso que vai resolver o problema. Eles criam regras, tradições, mas esses não são capazes de restaurar o coração deles. Não é capaz. E o problema é que eles não somente erram por eles mesmos, né? eles levavam o povo ao erro. A maneira cega que os fariseus interpretavam a lei está levando o povo à cegueira total. Eles ensinam que, quando seguirem certas regras, certos rituais, certas formas de viver, isso poderia substituir uma maneira verdadeira de se relacionar com Deus. E Jesus logo explica que, por meio de algumas tradições dos anciões, que eles estavam tanto tentando manter, eles estavam anulando os próprios mandamentos de Deus. E isso não somente era um problema naquele momento histórico, mas antes, Jesus começa a citar Isaías, quase 700 anos antes. Ele cita, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então isso já acontecia. Isso não somente era um problema para Isaías, quanto para Jesus, mas é um problema para nós hoje também. Nós cometemos os mesmos erros. Os mesmos erros. Há mais de dois mil anos, meus irmãos. E é fácil a gente acabar criando regras, criar tradições, que acabam se tornando substitutos frente à maneira de a gente se relacionar com Deus. E acabam escondendo problemas mais profundos. Sim, quando a gente vai na igreja de domingo, a gente lê uma porção do texto bíblico ao dia, a gente deixa o Salmo 91 aberto na casa ou no carro. E... e a gente pensa que já cumprimos a obrigação religiosa da semana, do dia. Opa, aqui a partir de agora tô, tô liberado, né? Acordei mais cedo para ler o texto, para não me atrapalhar muito no dia. Puf, estou liberado agora. E a gente fica, isso nos leva a viver uma vida divididos entre uma vida sagrada e uma vida profana. Onde a gente procura manter um crédito alto na vida sagrada para poder pagar os erros da nossa vida profana. E Jesus, durante a conversa, ele convoca a multidão. Ele meio que está conversando com os, com os fariseus, aí parece que ele, ele ignora eles. O povo, cheguem aí. E ele expressa a mesma coisa que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. E isso procura deixar claro uma coisa, que não importa quantos intentos, quantas regras, quantos esforços religiosos provenientes do ser humano, o pecado destilhaçou, destilhaçou de tal forma o nosso coração que nós não somos capazes de religar o que foi desligado pelo pecado. Nós não somos capazes, meus irmãos. Não somos capazes. E humanamente, nós atingidos pelas consequências do pecado, nós desejamos voltar a Deus. O problema é que, sem o um novo coração, nós vamos criar infinitos sistemas de religião, infinitas filosofias, para a gente se tornar propício diante de Deus. Mas nós vamos fracassar, porque nós não conseguimos entender como religar essa conexão. E sem esse novo coração vai ser como a gente ir às cegas, sem saber por onde começar e sem saber aonde acabar. E esse estado de cegueira faz com que nós sejamos rápidos para avaliar o outro frente ao nosso sistema religioso. Mas nos tornamos cegos, para ver os nossos próprios erros. Somos rapidamente bons em julgar está certo, está errado, é por aí, e, e não conseguimos olhar para nós. E a gente acaba de ver isso tão, tão claramente, claramente exemplificado pelos fariseus e escribas que questionam a atitude dos discípulos e sobre como eles, e sobre como eles agiam mas eles não conseguiam ver os seus erros claros frente à lei de Deus, que Jesus coloca muito claramente. E, e um ponto essencial que, que percebemos no novo coração, além de receber a habilidade de reconhecer o Cristo, além de a gente receber essa habilidade para reconhecer quem é o Cristo, nós recebemos a habilidade de olhar para nós mesmos olhar para o nosso estado pecaminoso e reconhecer que precisamos ajudar o outro e nós mesmos precisamos de ajuda. Mas quantas vezes a gente age de forma semelhante à dos fariseus? E aqui eu vejo parte desse texto que mais nos confronta como cristãos. Porque a gente pode chegar a pensar que esse texto não se aplica a nós, que nos consideramos cristãos. Você está falando de, de novo coração? Eu já tenho um novo coração. Eu sou cristão. O que isso tem a ver comigo? Tinha que ser para os... para quem não se converteu ainda. Mas por que, que a gente age tantas vezes com corações tão endurecidos? Por quê? A gente age de forma muito semelhar, muito similar à dos fariseus e escribas. A gente que se acha cristão. Nós somos capazes de gastar tempo, esforços, discutindo sobre se é lícito o cristão beber vinho, se é lícito o cristão fazer isso, fazer aquilo, jogar jogos. Mas nós não conseguimos planejar nada em relação à ajuda de dependentes químicos, ajudar pessoas em situações precárias, nós ficamos totalmente enfurecidos pela situação do país, os políticos falando que são corruptos, são ladrões, às vezes até desejando mal para eles, e nós não lembramos que nós somos iguais. Nós facilmente somos corrompidos pelos nossos desejos, frente ao nosso papel como embaixadores do reino de Deus. A gente, nós somos também embaixadores de um reino. E nós não cumprimos o nosso papel uma e outra vez. Quantas vezes nos tornamos embaixadores dos nossos próprios desejos? Outro exemplo, esses dias eu vi uma criança que foi adotada por um casal homoafetivo. E a gente, à primeira vista, pode ficar chocado. Pode sentir, nossa... Só que detalhe, a criança que foi adotada, ela tem AIDS. E antes de ser adotada por esse casal, ela foi rejetada por outros dez casais. E aí, e onde está a igreja nesse momento? Onde estão os cristãos da nossa sociedade? Discutindo sobre se pode mascar ou não mascar chiclete durante a pregação. Frente a esse estilo de vida... A essa maneira de se viver diante de Deus, quando nós mantemos isso, quando nós não desejamos mudar isso, quando não, não queremos, essa vida demonstra que ela não foi plantada por Deus. Sem importar os nossos muitos intentos, essa vida será usada por Deus para trazer juízo e no final será arrancada. Todo esforço da religiosidade não pode transformar o coração do ser humano. E por que precisamos do novo coração? Porque um coração estilhaçado fará com que nós vivamos uma vida pautada em cima dos sistemas religiosos que nos afastarão de Deus e pior, muitas vezes levando outros conosco na nossa cegueira. E nós vamos, uma e outra vez, ser tentados a viver assim. Vamos ser tentados a viver uma vida fragmentada, presos em momentos específicos de adoração e a viver vidas divididas entre o profano e entre o sagrado. Eu vou na igreja, ouço a palavra, vou todo domingo, mas eu vivo uma vida me abrazando com a minha namorada. Eu não bebo, mas eu guardo mágoas contra o meu irmão. Vivemos no falso senso de que estamos honrando a Deus, mas o problema é muito mais fundo. E faz com que tantas outras coisas saiam à tona. E a gente vê que a nossa vida de adoração é pautada na palavra. A nossa vida de adoração é pautada na palavra. E ela é integral, não é fragmentada. Por meio de Cristo, a gente entende que a nossa vida de adoração, ela é integral. Não são momentos específicos, os que te contaminam ou não, mas sim como a sua vida anda em todos os aspectos diante de Deus. E aqui nós vemos que Jesus oferece esse novo sistema de religião esse novo sistema de religar o que havia sido desligado. E é interessante vermos aqui nesse texto de Mateus 15, que a gente acabou de ler, que no capítulo anterior acontece a primeira multiplicação de pães e peixes, muito semelhante ao, ao que a gente conversou semana passada. Só que no próprio capítulo 15, mais para frente, acontece uma segunda multiplicação de pães e peixes muito semelhante ao que a gente estudou a semana passada. Depois de fazer um milagre, o que acontece no texto de João 6, né? Jesus, João 5. Jesus depois de fazer um milagre de pães e peixes, ele fala que ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. Além de alimentar o corpo, ele alimenta algo muito mais profundo, junto, também de forma integral. E entendo que esse processo de Jesus se encaixa desse novo sistema implantado por Ele mesmo. Como Ele age nos seus milagres, o que, que Ele demonstra, qual é, que é o seu objetivo. E é como se Jesus estivesse dizendo, a maneira que vocês acham que é certa de comer, não vai religar vocês com Deus. Não é pelos esforços de vocês, não é pelas artimanhas, estratégias, soluções humanas, a única comida capaz de trazer restauração aos corações, a única capaz de religar o que era impossível de ser ligado, sou eu. Eu sou. Jesus é essa comida. A única capaz de religar o que havia sido desligado. Eu sou o pão que desceu dos céus. E Cristo traz uma restauração integral. Ele nos capacita a honrar a Deus com lábios e com o coração. Aquele coração estilhaçado, aquilo que havia perdido o reflexo íntegro da imagem de Deus, recupera a capacidade de ser restaurado. E é por esse novo coração, meus irmãos, que conseguimos receber a sua obra pela fé. Esse é aquele único sistema do mundo, que passa por um, um processo semelhante. É o cristianismo, é o que nós cremos, é o que a Bíblia nos manda. É o único sistema, diferente de todo outro sistema religioso, onde o próprio Deus se entrega para restaurar a conexão quebrada pelos próprios infratores. Isso não faz sentido humanamente, mas por isso não é humano. É o pão que desceu dos céus. Cristo religou o que havia sido desligado. Ele nos confronta dizendo que obedecemos a Deus, não como ferramentas de ligação em momentos específicos, mas obedecemos levados por gratidão, por devoção, por amor, em cima do que Ele fez. E a nossa vida precisa deixar isso muito evidente. Muito evidente, que recebemos esse presente de Deus não pelos nossos esforços, mas pelo que ele fez. E a resposta desse novo coração é viver uma vida de obediência, pautada nas palavras daquele que religou tudo. Ele nos restaura integralmente, com vistas para a sua obra final, onde tudo será restaurado por completo. Por isso, nos mantemos firmes. Por isso que a gente se mantém firme. Porque se, se erramos, nós entendemos que voltamos, precisamos voltar aos seus pés imediatamente. Se o nosso irmão errar, nós grudamos do lado dele e o ajudamos a caminhar a caminhada da fé. Em amor, em paciência, em compaixão, em misericórdia. Sem esse novo coração, nós vamos errar miseravelmente. Nós vamos viver essa cegueira e nós vamos levar muitos com a gente nessa cegueira. E como ter esse novo coração? E aqui fica Merchan para a próxima semana. Nós, na próxima semana, falaremos sobre esse assunto, sobre como ter o um novo coração. Mas dando um pequeno spoiler. É pela graça e o amor infinito de Deus por nós. E esse amor e graça não consegue ser refletido por um espelho estilhaçado, por um coração estilhaçado no nosso cotidiano. Não conseguiremos refletir a imagem de Deus. Oremos, meus irmãos. Nosso Pai, nós a Ti... Viemos iluminados por Ti, Deus, iluminados por Ti, não pelos nossos esforços, não pelo que a gente poderia fazer ou que a gente poderia Te oferecer, Pai. E como é precioso isso, Deus, porque nós estávamos tão perdidos, Pai, e nós sabemos que existem momentos que nós nos sentimos tão perdidos, nós facilmente somos tentados, mas nós pedimos, Pai, por mais de Ti, por mais de Ti, Deus. E esse novo coração nos permite aqui olhemos para Ti nos nossos piores momentos e desejemos nos aproximar de Ti, nos parecermos contigo. E por isso nós somos gratos, Pai, por esse novo coração. Mas eu peço, Deus, por aqueles dos meus irmãos que que não desejam se arrepender, que vivem em caminhos tão ruins, Pai, e nós aqui oramos por eles, nos ajude, Deus, a ser Tua luz, a vivermos em compaixão, em cuidado, em amor, nos encorajando na fé, para que continuemos, Deus, a viver para Ti, a viver enraizados em Ti, não em sistemas religiosos, mas... Guiados pela Tua Palavra, nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai. Precisamos de Ti e do Teu guiar a cada dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém.